0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. И это подкаст «Той, не туда». Сегодня я в Калининграде, а рядом со мной председатель Ассоциации зеленых вузов России Екатерина Бакеева, которая расскажет, как любой вуз может стать экологичным и что для этого нужно. Наливай кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Катя, привет! Здравствуйте! Ты председатель зеленых вузов России. Расскажи, как ты вообще стала частью всей этой истории, частью этой команды?
0: С удовольствием. История начинается в 2017 году, будучи активистом Балтийского федерального университета БФУ имени Канте, Я занималась социальной деятельностью и возглавляла социальное направление в студенческом совете. Спустя некоторое время с ВУЗа спустилось распоряжение, что нам хорошо было бы принять участие во всероссийском квесте, направленном на раздельный сбор отходов, на внедрение раздельного сбора отходов в университете. Мы с командой активно подключились, выполняли задания и нас пригласили на торжественное награждение, на подведение итогов в Москву на слет зеленых вузов России. Там я впервые познакомилась с этой организацией, с этой программой. И в скором времени по возвращении домой уже захотела создать свой экологический клуб и заниматься именно эко в своем университете, привлекать к этому студентов, сотрудников, преподавателей. В 2019 году я создала свой экологический клуб «Эйва». Он до сих пор функционирует, несмотря на то, что я уже больше не учусь. Занимаясь развитием эко-клуба, параллельно занималась и волонтерством в ассоциации. Моя задача была взаимодействовать с капитанами эко-клубов, доводить до них информацию, собирать информацию, сплочать, объединять и так далее. Через некоторое время, в 2020 году, на очередном слете зеленых вузов России, мне предложили должность председателя ассоциации. У нас были выборы, было три кандидатуры. Мы отстаивали свою позицию, мы отстаивали свои взгляды на развитие организации, и в ходе выборов я была избрана на эту должность.
1: То есть, получается, вся твоя история началась с твоей инициативы, вообще с твоего желания сделать что-то такое экологичное?
0: Да, будучи биологом по образованию, мне очень хотелось, чтобы моя волонтерская и вообще внеучебная деятельность приносила пользу людям. И хотелось применять на практике полученные знания. Я до сих пор благодарю своего педагога в университете за то, что однажды он нам дал задание подготовить доклад на любую интересующую нас тему. И я подготовила исследование на тему того, что может произойти с нашей планетой, если мы о ней не будем заботиться. И эта информация сильно перевернула мою сознание, и я вышла с этой информации сначала на студенческую аудиторию, потом э, мне предложили провести экологический урок в школе, в родной школе, в которой на ну, когда-то я училась. И уже вот эта информ... вот эта деятельность меня впечатлила, замотивировала, и мне захотелось делиться знаниями и опытом с другими людьми. И все это привело к тому, что есть сейчас. Ой, не туда.
1: А зеленый вуз? Он какой? Что вы вкладываете как бы, вот в это понятие зеленого вуза?
0: Сейчас зеленые вузы это те вузы, которые внедряют какие-то экопрактики в свою деятельность, в свою повседневность. И одновременно это те вузы, на базе которых действуют экологические студенческие объединения. Это может быть направление деятельности правкома, либо студсовета, либо волонтерского центра отдельный экоклуб. Форма организации может быть разной, но при всем при этом. Мы Мы стараемся, мы считаем, что ВУЗ входит в состав Ассоциации зеленых ВУЗов, если у него есть вот такое объединение. Те ребята, которые стараются улучшить жизнь в университете и привлечь, повысить уровень экологической культуры у студентов и, в принципе, вузовского сообщества. Для того, чтобы ВУЗ стал зеленым, ему нужно это захотеть. Захотеть и начать предпринять шаги, которые будут способствовать этим изменениям. Что мы вкладываем в понятие? Различные практики по... Вода и энергосбережения, установка датчиков, установка сместителей, внедрение, конечно, раздельного сбора отходов, озеленение территории прилегающей, большую часть уделяем и просвещению, и образованию. Например, некоторые вузы сейчас стали открывать магистратуры по экологическому менеджменту, по управлению процессами в этой сфере и так далее. Мы считаем, что это тоже один из таких самых важных, наверное, даже я сказала бы, аспектов деятельности и политики, зеленой политики университета.
1: Есть у вас список целей, которых вы хотите достичь вот своей деятельностью?
0: У нас есть большая глобальная цель. Сейчас в России около 900 вузов. Нам удалось прикоснуться, скажем так, задействовать пока только 500. И мы планируем, что в ближайшие пять лет мы охватим все вузы, и опять же мы планируем, что хотя бы в половине из них, то есть более 450 вузов России, появится постоянно действующие, функционирующие экологические объединения. Это станет нашим показателем того, что молодежь ориентирована на экоповестку и активно принимает в ней участие.
1: А каким образом вы сотрудничаете? начинаете свое сотрудничество с ВУЗом? Это должно исходить э, из э, инициативности самих студентов или вы как-то приходите с каким-то предложением, допустим, там к администрации ВУЗа или СУЗа? Вы же тоже охватываете своей деятельностью, я так понимаю.
0: С СУЗами немножечко история другая. Мы можем взаимодействовать с СУЗом только если он располагается на базе ВУЗа. Это, к сожалению, у нас есть такое ограничение. Недаром мы все-таки ассоциация вузов. Но, тем не менее, в нашей программе, да, есть средне-специальные учебные заведения, которые проявляют свою позицию и участвуют в наших мероприятиях. Как мы вообще выстраиваем диалог с вузом? Есть несколько способов. Один из них самый простой, когда вуз приходит, вузы приходят к нам сами. В рамках программы «Зеленый Вуз России» у нас есть несколько форматов деятельности, в которые мы предлагаем включиться, опять же, и студентам, и сотрудникам, и администрации. Это квесты, набор заданий, на которых дается от 3 там, до 5 месяцев. Выполняя задания, ребята получают баллы, формируется рейтинг команд, которые приняли участие, и лучшие команды награждаются. В разное время года, в разные сезоны активны разные квесты. Есть краткосрочные акции, мы их называем попросту «Деды. Дни единых действий». И вот «Деды» тоже носят свою тематику, ограниченные во времени. Например, ближайший, который пройдет, и в принципе он является нашим таким флагманским проектом, это «Дед. Ресайкл. Ид» он приурочен обычно к 15 ноябрю, Международному дню переработки. И в рамках этого мероприятия наши клубы, наши активисты и, в принципе, все, кто хочет присоединиться, мы активно делаем информационное освещение мероприятия, собирают вторсырье, а потом отчитываются, у кого сколько получилось, и, опять же, лучшие награждаются. Так мы действуем, когда к нам приходят извне. То есть команда, представители ВУЗа могут зарегистрироваться на определенном портале. Это портал ВУЗ Эко «Экоквест». И уже с ними мы потом выходим на диалог. Бывают и и иные ситуации. Например, когда я или моя коллега, Екатерина Олейник, тоже координатор программы «Зеленые вузы России», посещаем молодежные мероприятия. Это могут быть форумы, какие-то площадки, семинары, встречи и так далее. Мы рассказываем о своей программе, к нам подходят студенты или кто-то из представителей администрации, говорят, а как нам стать «Зеленым вузом». И мы уже рассказываем, что для того, чтобы войти в состав ассоциации, нужно сделать два шага. Первый шаг – это как раз непосредственно создать объединение. Второй шаг – это подписать соглашение о сотрудничестве. Соглашение не носит никаких э, тяжелых юридических последствий. Э, В нем просто прописано о том, что ВУЗ обязуется поддерживать инициативу студентов на пути зеленого становления и, в принципе, в этом векторе двигаться. Э, Со своей стороны мы также гарантируем поддержку и обеспечение информационными методическими материалами. Каким еще образом мы взаимодействуем с вузами? Быва... Когда у нас стартует что-то новое, что-то интересное, мы понимаем, что хотели бы привлечь новую аудиторию, мы делаем рассылку. Рассылку через министерство, чаще всего на губернаторов регионов и на министерство образования регионов. И так информация спускается до вузов, и мы получаем отклик в том числе. То есть я бы сказала, что мы информируем, а они уже подключаются.
1: То есть, получается, вы тоже проявляется вот эта инициатива, чтобы к вам больше вузов присоединяться? Конечно,
0: мы очень хотим, чтобы в наших рядах количество вузов пополнялось и делать для этого все возможно. Как выходим первой с инициативой мы, так и поддерживаем тех, кто уже к нам пришел. Например, буквально неделю назад я прилетела с Дагестана, была там на молодежном форуме, познакомилась с ребятами из ДГУ, и мы договорились, что уже сейчас ведем переговоры с ректором. Я написала ему, что есть такая инициатива, что студенты заинтересованы в зеленых вузах, в течение в этом. И он тоже готов работать дальше. Вот сейчас мы обсуждаем варианты сотрудничества.
1: А есть какая-то статистика по вузам? Что это за вузы? Технические, гуманитарные? Есть ли какая-то вот зависимость именно склада, может быть, ума студентов, которые больше интересуются экологией?
0: Прямой статистики нет, но могу вам сказать, что сейчас в ассоциацию входит 135 экоклубов из трех вузов России, 45 регионов. И из этих 123 вузов, по-хорошему, именно вузы с биоуклоном, да, если мы говорим химико-биологические, экологические и так далее, направления факультеты вузы, только 20%. Остальные вузы – это вузы общего направления. Это, мы, вы можете встретить в наших списках и лингвистические вузы, и педагогические, даже военные. У нас православный вуз принимал участие в нашей программе активный даже побеждал в наших активностях. Меня эта информация радует, поскольку наша цель как раз работать не с теплой аудиторией, а стараться привлечь и заставить задуматься о эко-повестке тех людей, для которых она пока далека. Ой,
1: не туда есть ли какой-то учет того, как развивается вообще эко-повестка в разных городах? Потому что, например, в Омске у нас нет сейчас раздельной сортировки отходов. Во многих городах, в принципе, в России это тоже не, этого не существует. В Москве хорошо это развито, в Питере развито. Вы как-то учитываете вот подход к работе с вузом, когда он к вам подсоединяется? То есть именно учитывая его географию?
0: Мы стараемся это делать. Например, у нас не так давно прошел конкурс Мой зеленый вуз. Это конкурс, направленный на разработку проектов по улучшению своих кампусов э, студентами и и теми же преподавателями, сотрудниками. И с нами на связь вышел ВУЗ с Камчатки, и они сразу сказали, что, ребят, мы хотим поучаствовать в конкурсе, мы хотим написать проект по раздельному сбору отходов, но э, мы боимся, что этот проект не будет э, рассмотрен на равных с другими проектами от ВУЗов, потому что для других, для той же Москвы, для Питера э, раздельный сбор отходов – это не новость, а для нас это будет прям важным и большим Принимая во внимание эти обстоятельства, мы, конечно, по-другому отнеслись к этой заявке и, в принципе, готовы рассматривать все ситуации изнутри глазами студентов. Учитывая, что ассоциация — это именно объединение, и оно создано с целью того, чтобы коммуницировать, объединять, поддерживать тех, кто идет в данном направлении, мы стараемся узнавать в том числе про эко-повестку от ребят из наших вузов о том, как обстоят у них дела в регионе. но И я знаю случаи, когда активисты вузов становятся активистами в своем регионе, ну, в целом регионе, даже не то, что в городе. В Сомском, да, у нас сейчас такая история в том числе намечается. У нас пока нет этого вуза в программе, но мы очень надеемся, что появится. И вот уже начали переговоры с представителями насчет того, чтобы был создан экообъединение при вузе, и он вошел в состав ассоциации в том числе.
1: Что делать студентам? который вот сейчас послушает наш подкаст, э, прочитает, может быть, материал или где-то просто о вас услышит, что делать студенту, который вот хочет присоединиться к зеленым вузам, но он, допустим, одиночка, у них нет там ассоциации своей, организации экологической в вузе. э, Можно ли каким-то образом вот это все создать и к вам присоединиться? Конечно, да.
0: У нас, я порекомендую такому студенту посмотреть сайт Ассоциации зеленых вузов России. Можно спокойно вбить в поисковике и первая же ссылка. И на этом сайте у нас есть вкладка, которая называется ⁇ Как создать эко-клуб? Как вступить в ассоциацию ⁇ за что я люблю эту вкладку, там есть практический материал. То есть пример типового положения, инструкция о том, как создать свой эко-клуб, какие шаги. Могу сказать по своему опыту, что одного-двух инициативных людей достаточно для того, чтобы создать эко при университете. Мы готовы всегда поддержать. У нас есть активная группа в социальных сетях, как и в Инстаграме, так и ВКонтакте. И мы готовы, если вы напишете сообщение этой группы, помочь вам и провести буквально за руку через все эти тернии к, высшему, к лучшему, к зеленому будущему.
1: А можешь назвать несколько пунктов, с чего начать?
0: Я тут человек, который сама создавала экологический клуб в своем университете, абсолютно с нуля его не было. И пока он единственный в Калининградской области. Поэтому через призму своего опыта могу сказать, что первое, что нужно сделать, это найти единомышленников, найти тех людей, которые были бы заинтересованы в этом так же, как и ты, переговорить с преподавателями, причем желательно с теми, кто благоприятно настроен, к студентам кто готов поддержать их инициативы и после того как ты понимаешь что есть хотя бы два-три человека кто с тобой кто за тебя горой можно уже идти к администрации и предлагать почему администрация в этом будет тоже заинтересована Одни из плюсов того, чтобы быть зеленым вузом, это повышение престижности и, в принципе, заявление о себе, как о зеленом университете. У нас в программе есть рейтинг зеленых вузов России, он был выпущен в 2020 году по итогам 2019, и в этот рейтинг вошли пока 42 вуза страны. Мы планируем... В ближайшее время запустить новую волну на участник, участие в этом рейтинге, но пока мы его докручиваем, дорабатываем, чтобы он стал наиболее объективным и более полным. И я думаю, что привести этот аргумент, что ваш вуз может войти в состав ассоциации, войти вообще в список зеленых вузов России, это важный аргумент при диалоге с администрацией в том числе. Если мы говорим об инициативе, исходящей от студентов, если же такой запрос есть у ректора или у кого-то из сотрудников вуза, можно напрямую писать нам координаторам. Программы. Мы с радостью поможем заключить официальный договор, мы выдадим свидетельство о том, что ВУЗ является зеленым на основании подписанного соглашения и поможем выстроить дальнейшую работу, создать какой-то план. Кроме того, в нашей программе регулярно проходят обучающие семинары, вебинары и прочее. Буквально уже на, на этой неделе проходил вебинар, посвященный теме экобизнеса для студентов, которые хотели бы развивать его. 1 октября проходил вебинар о том, как поехать на стажировку за границу, причем несмотря даже на нынешнюю нашу ситуацию. И в ближайшее время будут вебинары на тему, самовыгора... на тему выгорания, сам... самоменеджмента, эффективности и так далее. Мы стараемся прокачивать наших ребят, в разные стороны и давать им разные навыки. В том числе мы готовы всегда под запрос, а он возникает часто, провести вебинар или встречу в Зуме на тему того, а как вообще создать эко-клуб, какие шаги, как сплотить команду, как ее набрать, как привлекать людей и чем может заниматься эко-клуб на базе университета.
1: Ты так рассказываешь, что мне даже грустно стало, что я как раз в 2017 году вуз окончила, и я уже ничего не могу в этом вузе сделать. Но постараюсь тем ребятам, которых я сейчас знаю, студентов, обязательно все это передать, потому что, мне кажется, это как минимум в 21 веке ценные очень знания. Ой, не туда. Я напомню, что сегодня я беседую с Екатериной Бакеевой, председателем Ассоциации зеленых вузов России, и мы говорим о том, как университет или колледж может стать экологичным. Что должен делать студент, что он будет делать после того, как присоединиться к вашей ассоциации? Какие у него будут обязанности, сильная или будет у него загруженность? Хороший вопрос. Очень часто
0: его задают студенты с опаской, когда мы предлагаем какому-либо объединению уже существующему присоединиться к наш, в наши ряды. Могу сразу сказать, что членство в ассоциации не налагает никаких обязательств. Единственное, что мы просим от наших ребят, это раз в три месяца давать нам информацию, о вторсыре, которое было собрано в ВУЗе либо на базе постоянно действующего раздельного сбора отходов, либо в рамках каких-то акций. Даже если сбор вторсырья не проводился, мы просим заполнить анкету, чтобы мы видели о том, что ВУЗ отвечает на наши вопросы. В остальном все носит рекомендательный характер. Как я уже говорила, начиная от тех же конкурсов, активностей, вебинаров и прочего, у нас есть чат, в котором состоят капитаны команд от каждого ВУЗа, от каждой команды. И туда мы скидываем актуальную информацию о том, в чем можно принять участие, что планируется в ближайшее время. Раз в месяц у нас проходят встречи с капитанами. Мы понимаем, что Наша деятельность охватывает много регионов страны, поэтому поэтому встречи все ведутся в онлайн-формате и записываются. После мы публикуем их в нашем чате, и ребята с дальних регионов, у которых большая разница во времени, могут их посмотреть. На этих встречах, конечно, мы желаем видеть наших капитанов, но все гибко, все Все можно понять, всех можно увидеть, если что, позже. Мы никаких, как я уже сказала, обязательств не накладываем, просто мы просим информировать нас о деятельности клубов, поскольку мы также с удовольствием подсвечиваем какие-то важные события университетов в эко-повестке. Мы с радостью анонсируем события, чтобы помочь нашим вузам привлечь большую аудиторию. Сейчас в период пандемии было очень большое количество различных вебинаров, онлайн-конференций, семинаров и так далее. И многие вузы обращались к нам в том числе с этой этой просьбой помочь опубликовать, информировать людей, довести информацию о таких возможностях. Мы также выступаем и готовы выступать в качестве экспертов хоть в различных конкурсах, хоть на конференциях и везде. И это то, что мы можем предложить нашим участникам. Кроме того, еще из таких плюшек могу назвать то, что некоторые наши студенты подаются на разработки Различные грантовые конкурсы на премии на тот же студент года и так далее. Такие ребята всегда могут написать мне и сказать, что, Катя, нам нужен документ, письмо поддержки, либо какая-то справка, грамота. Помоги, пожалуйста, нам вот необходимо для конкурса. Мы с удовольствием такие документы делаем и своего рода выражаем поддержку И, в принципе, рекомендуем этого студента, либо объединение, если мы говорим о нем, на участие в том или ином конкурсе. Сейчас я хочу, наверное, немножко похвастаться. У нас хорошее отношение с организацией РАЕБ, которая организовывает международные стажировки в США. И буквально вот как раз моя история, когда я рассказывала, что мы победили во всероссийском квесте, поехали, я познакомилась с программой «Зеленые вузы России». Ко мне подошел на тот момент председатель ассоциации, предыдущий, и сказал, Катя, теперь поздравляю вас с победой. Два человека от вашей команды могут поехать в США на месяц на стажировку. Для меня это было просто э, чем-то волшебным, сказочным и нереальным. Я не верила, что так все просто может быть устроено. Э, к сожалению, там был возрастной критерий до 21 года, и я его уже прошла. Так что сама лично поехать не смогла, но члены своей команды отправила. Они вернулись очень довольными и восхищенными. Сейчас мы продолжаем сотрудничество с РАЕПом и, опять же, почему классно быть с нами, небольшая реклама, потому что мы можем э, давать список рекомендуемых личностей для прохождения этой стажировки. Таким образом, мы ручаемся за ребят, что они действительно в эхо повестке они действительно готовы реализовывать те проекты, которые будут разработаны в рамках поездки.
1: Теперь мне еще больше грустно стало, что я еще никуда не поеду, теперь, более, что я университета закончила. Сразу могу
0: сказать, что вот я упоминала вебинар, который проходил первого числа. Сама с большим удовольствием его смотрела. Европейский корпус солидарности, организация, которая проводит стажировки, и там можно до 30 лет, неважно студент или не студент, отправиться на стажировку практически в любую страну и выбрать ту стажировку, которая нравится. Вот сейчас на данный момент у них на сайте открыта экологическая стажировка в Болгарии, если честно.
1: У меня еще есть несколько лет, (смех) я еще могу запрыгнуть в этот вагон. (смех) Помогаете ли вы как-то участникам проекта договариваться с администрацией? Ведь сто процентов были в истории вашего проекта с 2015 года администрации вузов, которые не понимали, для чего это им нужно, и просто отказывали студентам. Вы как-то пытаетесь найти в диалоге решение? Конечно,
0: да. Такие ситуации, я скажу, что буквально каждая вторая ситуация из этого жанра, когда студенты хотели бы и внедрить какие-то практики, сделать что-то полезное и интересное, но вуз старается отгородиться от этого, поскольку у многих людей, тех, которые работают в системе, новые вещи пугают и отталкивают. В таких случаях, если студенты нам говорят о своих проблемах, мы готовы поддержать их. Мы связываемся через письма, мы связываемся через телефон с представителями администрации, мы предлагаем обсудить варианты. У нас есть история, когда э, инициатива в Туле, В ВУЗе, в одном из ВУЗов Тулы, вот как раз для того, чтобы решить эту ситуацию, наш координатор неоднократно встречалась с ректором и обсуждала то, какие плюсы могут быть в ВУЗе от программы и, в принципе, почему нужно поддержать инициативу студентов. Мы стараемся максимально быть полезными ребятами в этом направлении. Получается периодически, буду откровенно, понятно, что мы не можем решить все проблемы и изменить сознание всех людей. Но тем не менее, если есть запрос, то рано или поздно вузу приходится на этот запрос отвечать, особенно когда он массовый.
1: То есть вы оказываете вот эту поддержку договоренности именно? Потому что я думаю, что многих очень именно пугает нерешимость самих самой администрации вуза разрешить, там, раздельный сбор или какой-то элементарный, не знаю, там, мне кажется, вообще очень легко в ВУЗе собирать, потому что я вот даже э, сейчас на работе, поскольку я журналист, мы очень много используем бумаги, и мы собираем макулатуру. Но это наша личная инициатива, там, кто-то на своей машине просто ее отвозит. В ВУЗе понятно, что это нужно делать массово, именно с администрацией договариваться. То есть не бывает же таких ситуаций, я думаю, в вашей э, ассоциации, что человек вот захотел и просто самостоятельно сделал. То есть такое же невозможно.
0: Какие крупные проекты всегда проходят через администрацию? вузов, и я могу сказать, что казалось бы, что может быть проще, чем внедрение РСО в ВУЗе, на самом деле нет. Из, вот я говорила, у нас 123 вуза входят в состав ассоциации, из них от около 30 вузов внедрили раздельный сбор отходов. Это связано как раз с тем, что часто, чтобы не заморачиваться, ВУЗ отписывается правилами, нормами СанПина и прочим-прочим. Могу сказать лично на своем опыте, что она сталкивалась с той же ситуацией, будучи еще студенткой. Вот мы внедрили раздельный сбор отходов, но он просуществовал пару месяцев, потом его прикрыли как раз там из-за пандемии и прочего. А позже мы опять выиграли уже вузовский грант, и ректор вроде поддержал, но столкнулись с другой историей. Нам не разрешили хранить вторсырье в вузе, а перевозчик забирал большие партии. И все время возникают какие-то сложности, которые порой кажется, что самому не решить. Тогда, да, я рекомендую обращаться к нам, к координаторам, поскольку мы владеем информацией и можем аргументировать точку зрения и найти подход к администрации со стороны внешней стороны, они, они именно как студенты. То есть к нам относятся, опять же, некоторые представители администрации с большим уважением, поскольку мы сторонняя организация.
1: А помогаете ли вы договариваться с внешними организациями, которые как раз вот занимаются, допустим, вывозом второсырья? Потому что, как я уже говорила, во многих городах нет организованной вот этого вот сбора. Может быть, какие-то вот личные инициативы, как вот у вас в Калининграде есть представители, которые сам это все организовал на начальных порах, как-то вот с ними контактируете или все-таки это уже должны изнутри студента этим заниматься?
0: Это больше, да, идет инициатива от студентов, но у нас, мы можем помочь с составлением письма, с составлением документ, документов, которые будут регламентировать э, внедрение раздельного сбора отходов и в ВУЗе, и, в принципе, вот этот договор на три стороны. Я бы сказала, что это волонтеры, администрация и а, тот человек, или та организация, которая будет забирать в вторсырье. Э, могу еще поделиться таким опытом. Буквально весной этого года к нам обратились э, обратилась организация, которая занимается приемом вторсырье, в Красноярске. И они сказали, что хотят выйти на ВУЗы, хотят заключить договоренности с ВУЗом и попросили нас контакта студентов. А, так что история бывают разные, когда инициатива исходит и от компании, и от студентов. В таком случае мы выступаем посредником, который помогает им найти общий диалог и, в принципе, показать одним, одной заинтересованной стороне другую заинтересованную сторону.
1: И как вот в этом случае решилась ситуация? А,
0: они в, в стадии переговоров, насколько я знаю, да. У нас еще... Мы вообще, в принципе, зеленые вузы активно работают с партнерами и очень часто мы видим запрос от партнеров на то чтобы вовлечь студентов в ту или иную деятельность. Например, у нас была зимой акция «Щетка сдавайся», когда к нам обратилась компания «Сплат», и они хотели показать, что зубные щетки можно и нужно сдавать на переработку. Их переплавляли, делали из них тротуарную плитку. И вот мы со своей стороны, опять же, искали те те студенты, которые были бы заинтересованы в проведении этой акции. Здесь тоже возникли свои сложности, поскольку контейнеры для для щеток стояли в сети магазинов «Перекресток». А в многих городах России перекрестка нет, к сожалению, в Калининграде до, до сих пор. И в таком случае у нас были студенты, которые настолько инициативны, что они шли с э, этой идеей, с желанием провести такую акцию в администрацию, либо в тот же профком и так далее. И ВУЗ выделял деньги на то, чтобы транспортировать эти щетки, вот, чтобы передали на переработку в другом городе. Активисты помогали друг другу таким способом. Так что здесь история разносторонняя. Но любая инициатива, она цена, и мы стараемся ее поддержать. То есть
1: самое главное, это желание в этом случае. Да,
0: объективно, да. Уж как, как это желание реализовать, мы придумаем.
1: Ой, не туда. Катя, ты как председатель Зеленых Вузов mm-hmm. России, я думаю, у тебя есть определенные эко-привычки свои, которые ты в своем быту тоже внедрила. Можешь поделиться, рассказать, как вот ты устроила свою жизнь, чтобы она хоть немного была полезной для планеты и ей не вредила? А, да, у меня есть определенные свои эко-привычки. Во-первых,
0: я стараюсь сортировать отходы на те фракции, которые в Калининградской области принимают. Когда я дома, это работает, когда я уезжаю, без меня, к сожалению, не сортируют. Но я смогла привить своей семье любовь к сумкам к шоперам. Теперь в магазин они у меня ходят именно с ними. И пакет с пакетами у нас не растет, а наоборот уменьшается. И могу точно сказать, что я очень люблю... Пользуются многоразовой бутылкой, для меня это прям спасение, поскольку я понимаю, что изначально подготовилась к поездке, особенно если это куда-то далеко, и у меня их несколько, мы пользуемся, пользуемся ими в семье, и я, и брат в школу берет на тренировки и так далее, так что вот эко-бутылочки наши все, и активно, да, ими пользуемся. Что еще из экопривычек? Ну, конечно, печать на оборотке, сдача сырья, акции. Могу еще сказать, что у меня есть дочка, ей 10 лет, и буквально для меня стало таким знаковым событием, когда мы с ней смотрели мультик несколько лет назад, и в конце мультика отпускали воздушные шары в небо, у моего ребенка круглились глаза, и она сказала, ну, это же не экологично. Тут я поняла, что все делаю правильно в этом мире. Вот.
1: Катя, спасибо тебе большое, что ты нашла время и встретилась со мной в этом прекрасном городе в Калининграде, очень была рада с тобой увидеться снова, потому что мы с небольшой предысторией, мы с Катей познакомились на форуме «Острова», который проходил в Южно-Сахалинске. Желаю вашему проекту развития и надеюсь, что через несколько лет мы с тобой встретимся снова, может быть, даже раньше, и поговорим уже о том, что все вузы наконец-то присоединились к зеленым вузам России».
0: Благодарю тебя, Настя. Мне тоже очень было приятно пообщаться, и спасибо тебе за такие глубокие интересные вопросы. Я тоже надеюсь, что мы так вскоре встретимся и обговорим эту тему со всех сторон.
1: А я напомню, что сегодня я беседовала с Екатериной Байкеевой, председателем Ассоциации зеленых вузов России». Если вас заинтересовал проект, то все подробности вы можете найти на сайте Зеленый вузы». Вы слушали подкаст не туда», «Любите планету». Услышимся в следующих эпизодах.